0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm, es ist der Psalm 83, äh, nee, sorry, der Psalm 38 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der Psalm ist überschrieben mit, ich bin am Ende meiner Kraft. Ab Vers 1 heißt es, ein Psalm Davids, um sich bei Gott in Erinnerung zu bringen. Herr, bestrafe mich nicht, bestrafe mich nicht in deinem Zorn und weise mich nicht zurecht, solange du aufgebracht bist. Ich wiederhole: Herr, bestrafe mich nicht in deinem Zorn und weise mich nicht zurecht, solange du aufgebracht bist. Tja, David bittet hier Gott darum, dass er nicht das tut, was er David verdient hätte. Verdient hätte aufgrund seiner Schuld, nämlich von Gott bestraft zu werden. Gott ist zornig aufgrund unserer Schuld, denn er, der heilige Gott, er kann keine Sünde zwischen sich und uns stehen lassen. Diese, ja, die Sünde, sie steht zwischen uns und Gott und verbaut uns den Zugang zu Gott. In Vers 3 heißt es, denn deine Pfeile sind in mich eingedrungen und deine Hand liegt schwer auf mir. Tja, wir werden gebremst durch die Pfeile Gottes. Seine Strafe dringt in uns ein. Er bremst uns aus, wie gesagt, wenn wir sündigen. Es ist alles eine Frage der Zeit, wie lange, wie lange wir mit unserer Schuld leben können, ohne von Gott ausgebremst zu werden, ohne dass ja, seine Pfeile in uns eindringen und uns stoppen. Und ohne, dass seine Hand schwer auf uns liegt. In Vers 4 heißt es, weil du zornig auf mich bist, gibt es keine heile Stelle mehr an meinem Körper. Wegen meiner Sünden ist nichts mehr an mir gesund. Es gibt verschiedene Arten der Prüfungen und ja der Strafe. Hiob zum Beispiel, er wurde von Gott geprüft, nachdem der Teufel ihm gesagt hatte, ja, lass Hiob doch eine Prüfung zukommen. Und ja, dann wird er seinen Glauben an dich aufgeben. Das war die Unterstellung des Teufels, Gott gegenüber. Und Hiob wurde geprüft, sein Glauben wurde geprüft. Ohne Schuld im Vordergrund. Hiob war ein treuer Geselle Gottes. Aber hier bei David ist es so, dass seine Sünde seinen Körper geschwächt hat, krank gemacht hat. Das kann auch bei uns sein, dass wir, ja, wenn die Sünde uns schwächt, wir ja in einem ganz üblen Zustand sind. Wenn jemand zum Beispiel fremd geht, das geht auf sein Herz, er bekommt dann irgendwann einen Herzinfarkt. Wenn jemand sich ungesund ernährt, wenn jemand Drogen zu sich nimmt, wenn jemand Alkohol nicht in Maßen trinkt, sondern übermäßig viel trinkt, ja, dann wird sein Körper darunter leiden. Weiter heißt es, wegen meiner Sünden ist nichts mehr an mir gesund. Meine Schuld ist mir über den Kopf gewachsen. Sie ist eine drückende Last, zu schwer für mich zu tragen. Ja, dass uns die Schuld, dass uns die Sünde, die wir begehen, über den Kopf wächst, das ist manchmal schleichend. Man gewöhnt sich an ein gesetzloses Leben, an ein sündhaftes Leben. Und ruckzuck ist es so, ja, dass die Sünde uns übermannt oder überfraut und dass wir dann nicht mehr in der Lage sind, ja, herauszukommen. Wir kommen eigentlich nie aus der Sünde heraus. Das muss uns erstmal einleuchten, denn Sünde ist eine Sache, die können wir nicht wieder gut machen. Es ist ein Opfer nötig, damit wieder gut wird, was wir verbockt haben. Und ja, es ist nicht möglich, dass wir durch unser Tun, durch unser in Gänsefüßchen Gutes Tun, die Sünde ungeschehen machen. Dazu ist ein Opfer nötig. Früher, bevor Jesus da war, bevor er für uns am Kreuz gestorben ist, als das letzte und einzige Opfer, das nur einmalig ja, nötig war. All die Tieropfer, die mussten immer wieder und wieder wiederholt werden. Und die Reinigung war immer nur kurz und nur äußerlich und nicht innerlich. Und ja, das Opfer Jesu hingegen es befreit uns von unserer Schuld. Und die Schuld, die uns über den Kopf gewachsen ist, sie wird von uns genommen und wir werden durch seinen Tod am Kreuz gerettet. Aber nur dann, wenn wir dies im Glauben anerkennen, nicht automatisch, sondern nur dann, wenn wir von ganzem Herzen her unsere Schuld bereuen und sie dann unter das Kreuz Jesu legen und uns von ihm befreien lassen. Dann wird uns die drückende Last weggenommen, die wir nicht auf Dauer eher in der Lage gewesen wären zu tragen. In Vers 6 heißt es, meine Wunden eitern und verbreiten einen üblen Geruch. Dass es dahin kam, war meine eigene Torheit. Ich bin gekrümmt und gebeugt. In düsterer Trauer schleppe ich mich durch den Tag. Ich wiederhole Vers 7. Ich bin gekrümmt und gebeugt. In düsterer Trauer schleppe ich mich durch den Tag. Ja, heutzutage würde man modern sagen, man hat eine Depression. Da hat man auch eine düstere Trauer. Man schleppt sich durch den Tag und es liegt wie ein, eine Decke über einen und man bringt keine Freude mehr zustande. In Vers 8 heißt es, in meinen Hüften brennt der Schmerz. Keine heile Stelle gibt es mehr an mir. Ich bin zerschlagen am Ende meiner Kräfte. Oft lässt die Qual meines Herzens mich nur noch schreien. Ja, und mit der Qual des Herzens kann auch eine Sehnsucht äh, gemeint sein. Da kann auch eine tiefe seelische Verletzung gemeint sein. Unsere Begierden, die überhand nehmen, die uns ja... Ja, übernehmen sozusagen und nicht mehr klar denken lassen denn im festen heißt es herr du weißt wonach ich mich sehne mein seufzen bleibt dir nicht verborgen ja unsere sehnsucht das worauf wonach wir uns Sehnen, Das bleibt Gott nicht verborgen. Wir können es ihm ganz offen ausbreiten, es ihm hingeben und ihn darum bitten, dass er diese Last von uns nimmt. In Vers 11 heißt es, mein Herz pocht, meine Kraft hat mich verlassen. Mein, Augen, mein Augenlicht ist fast erloschen. Ja, der Psalmist ist am Ende seiner Kräfte, körperlich und seelisch. Er kann einfach nicht weiter. All das menschliche Kämpfen und Stärke beweisen, ja, es ist nicht mehr weiter vorzuführen für ihn. Er hat keine Kraft mehr zu nichts. Und sogar sein Augenlicht ist fast Erloschen. Und wenn wir in solch einem Zustand sind, ja, dann leben wir auch einsam, denn dieser Zustand überfordert unser Umfeld. So, in Vers 12, dort steht, meine Freunde und Gefährten haben sich wegen meines Unglücks von mir zurückgezogen. Meine Verwandten halten sich von mir fern. Meine Feinde trachten mir nach, dem Leben trachten mir nach dem Leben und stellen mir Fallen. Ja, Freunde sind überfordert mit solch einer Situation und Feinde reiben sich die Hände und trachten uns nach dem Leben. Sie nutzen diese Situation, so Situation schamlos aus, um für sich einen Vorteil Daraus zu schlagen und um uns vielleicht sogar ja, zu töten. Weil da heißt es: Menschen, die mein Unglück suchen, verwünschen mich und denken sich den ganzen Tag hinterlistige Pläne aus. Ja, wie kann man in solch einer Situation reagieren? Wie ist es am besten? wenn man auf solche Angriffe unserer Feinde reagiert. In Vers 14 wird es uns gezeigt. Dort heißt es, ich aber stelle mich taub und höre nicht hin. Ich bleibe stumm wie einer, der seinen Mund nicht aufmachen kann. Ja, der Psalmist stellt sich taub und stumm, er geht nicht ein auf diese Quälereien. Er versucht es nicht an sich heranzulassen. Er hört nicht hin, und ja, das ist wichtig, dass wir nicht auf das Gespött, auf das Lachen, auf den Hohn unserer Feinde in solch einer Situation hören. Denn wenn wir das tun, dann steigern wir uns hinein und wir werden immer Schwäche und. Schwäche. Wir brauchen dann jemanden, der für uns kämpft, der, uns, der für uns die Feinde von uns weghält. Also ist es wichtig, unseren, unseren Feinden nicht zu viel Aufmerksamkeit zu schenken, ihren quälenden Stichen nicht Aufmerksamkeit zu schenken. In Vers 15 heißt es, ich verhalte mich wie jemand, der nichts hört, wie einer, der zu keiner Entgegnung mehr fähig ist. Ja, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, steht an einer anderen Stelle. Es ist manchmal einfach besser zu schweigen. Denn sonst werden wir mehr und mehr unsere Kraft beraubt. In Vers 16 heißt es, ja, alleine auf dich, Herr, hoffe ich. Du selbst wirst die Antwort geben, Herr, mein Gott. Ja, wenn ich darauf hoffen würde, dass meine Feinde mich ähm, ja, loslassen, dass sie ja, überzeugt werden, dass sie mich nicht mehr angreifen, wenn ich es aufgebe, meine Feinde zu überzeugen mit Worten und Taten, damit sie von mir lassen. Nein, es ist besser, dass wir auf den Herrn hoffen in solch einer Situation. Denn er wird uns die Antwort geben. Er wird auch die Antwort unseren Feinden geben auf das, was sie uns antun. Er wird sie am Ende der Zeit spätestens richten für all die Quälereien, die sie uns antun. Deshalb ist es wichtig, ich wiederhole nochmal Vers 16, dass wir auf Gott schauen und auf ihn hoffen. Dort heißt es, ja, alleine auf dich, Herr, hoffe ich. Du selbst wirst die Antwort geben. Herr, mein Gott. der heißt es, mein Wunsch, ist keiner von ihnen, soll sich über mein Unglück freuen. Niemand soll überheblich auf mich herabblicken, wenn ich den Halt verliere. Ja, das ist der Wunsch, den wir an Gott richten dürfen. Es ist nichts, was wir aktiv unseren Feinden gegenüberstellen brauchen. Und wenn sie sich für eine kurze Zeit über unser Unglück freuen. Es wird nur eine kurze Zeit sein im Vergleich zur Ewigkeit, wo wir dann ja von Gott belohnt werden, wenn wir ja bedacht vorgehen und nicht Gleiches mit Gleichem ja rächen. Er, ihm ist die Rache und nicht wir sollen das in die Hand nehmen. In Vers 18 heißt es, es fehlt nicht mehr viel und ich stürze. Von Schmerzen bin ich ständig geplagt. Ja, ich bekomme meine, ja, ich bekenne meine Schuld. Hier ist der Wendepunkt, wo wir Gott unsere Schuld bekennen. Die Schuld, die dazu ja, beigetragen hat, dass wir in dem ja, von Schuld ausgelösten Schlamassel gelandet sind. Und wenn das nicht so ist wie bei Hiob, dann dürfen wir zu Gott fliehen, ihn darum bitten, dass er uns befreit von diesem schrecklichen Leid. Ich wiederhole und fahre fort. Ja, ich bekenne meine Schuld. Meine Sünde tut mir von ganzem Herzen Leid. Ja, wenn uns unsere Sünde von ganzem Herzen leid tut, dann ist der Wendepunkt geschafft. Dann ist die, Voraus die Voraussetzung dafür eingeleitet, dass Gott uns helfen und befreien und retten kann. Denn ohne dass uns unsere Sünde von Herzen leid tut, kann und Möchte Gott uns nicht erlösen? Denn die Sünde wäre dann immer noch da, wo sie ist, zwischen uns und Gott. Nur wenn sie uns, die Sünde, uns von Herzen, von ganzem Herzen leid tut, dann kann Jesus sie am Kreuz wegnehmen. Dafür ist er gestorben. In Vers 20 heißt es, meine Feinde sind zahlreich und voller Kraft. Und es sind so viele, die mich ohne Grund hassen. Ja, und es werden immer mehr werden, immer mehr Menschen werden, die uns ohne Grund hassen. Je enger die Beziehung zu Gott wird, desto mehr Menschen werden uns hassen und versuchen, ja durch diesen Hass ja, uns umzupolen, sodass wir von Gott ablassen und dann, ja, niemand mehr haben, der uns hasst, weil dann gibt es ja keinen Grund mehr für den Teufel, dass er, ja, Menschen zu uns schickt, die uns hassen, denn dann wären wir ja, von Gott weg, dann hätten wir von Gott abgelassen. Wenn wir angefochten werden, wenn wir gehasst werden, dann, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ist dies nur ein Beweis, dass wir in einer Beziehung, in einer engen Beziehung mit Gott stehen. In Vers 21 heißt es, Gutes vergelten Sie mir mit Bösem. Gerade weil ich mich für das gute einsetze begegnen, begegnen sie mir mit Feindschaft. Verlass mich nicht, Herr, sei mir doch jetzt nicht fern, mein Gott komm rasch herbei und hilf mir Herr, denn du bist meine Rettung. Ja wie gesagt zuerst die buße von Herzen, dass uns unsere Schuld von Herzen, Leid tut, dann die Bitte, dass Gott uns heraushilft aus unserem selbst zusammengebrachten Schlamassel. Und ja, dann wird er uns retten. Zu seiner Zeit wird er uns rausziehen aus dem Jammertal, aus dieser schrecklichen Situation. Denn er hält sein Versprechen er wird jeden Menschen retten, der an ihn glaubt, der nicht denkt, er könnte mit guten Werken alles wieder geschehen machen, nein, der von Herzen bereut und daran glaubt, dass er durch den Glauben von Gott gerettet wird. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.